0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩仪的心智宫殿。今天是我们第四次请问心理师，然后我事前呢有收到几个问题哦，那我现在就来逐步跟大家回答你们想要询问的问题哈、哦。嗯、呃，我觉得这几个问题其实有几个是跟家人有关的，那也有同学呢问到了 MBTI 哈，因为我们在上一次其实有跟大家聊 MBTI。好，那如果你很想要就是多了解 MBTI， 其实，在网络上有非常多跟 MBTI 有关的资料哈，特别是呃，如果你知道了你自己的类型，然后你可以去了解说 MBTI 在这个类型呢，它有很多的名人嘛。然后你也可以从这些名人的他们的身上的这些呃发展好、哦、特质，然后去更多的了解你自己。那其实我必须坦白说，我觉得呃，在网络上很多的 MBTI 的测验，你测出来的结果有可能并不是你自己真实的状态。好，那这个是 MBTI 很多人在网络上想要测它就是最大的一个呃困境。啊、哦，那如果你想要真的呃确实的了解你的 MBTI 的类型，你其实是需要一个比较完整的 MBTI 的实测的流程哈、哦，所以这是先跟大家讲的一个状态。那我去帮很多人去测 MBTI 的时候啊，其实会做很多的讨论。包含他们自己对自己性格的理解，因为其实你真的在跟施测师讨论你的性格的时候，你会发现有很多选择的困难。好，这个选择困难其实很有可能是你社会化的结果啦，或你父母对你的期待啦。甚至我其实遇过很多人哦，他们在进行 MBTI 施测的时候，他自己就是呃纸本报告写出来的类型，跟我们讨论完之后。的他自己所认为的类型是截然不同的。好、oh, ，那这里头有很多很多的原因啦，特别我刚刚讲的其实就是社会化是其中一个，或者是你觉得呃，你为了要呃，在你的生活当中过得更好，或者是帮忙你的家人，好、哦，因为有些人其实就是家人不太给力。好，就是家人有很多的状况，所以有些孩子从小呢，他就发展出非常多的性格面向，想要去承揽一切的责任的时候，你自己在 MBTI 的类型里头呢，就会有很多很多的困惑。非常多，呵呵。好，所以呃，即便是我之前在一段时间有帮呃一个教学医院做很多呃针对他们的住院医师去进行 MBTI 的施测，因为他很希望透过这个 MBTI 的施测去了解这些住院医师他们未来在选科会不会有性格类型上的一个影响性。哦，即便是在那个时间点呢、哦，你看到住院医师是不是已经蛮生涯确定了？就是你就很知道你接下来的工作是跟那个医疗行为哈、哦，或者是就是这种医疗服务业，或者是呃跟医疗相关的专业哈、哦，可能也是研究啦，哦，这些其实都相对来说是很生涯确定的一个职业的时候，你会发现他们还是会有很多他们性格上的困惑。好、哦，我在。呃，他们那一群人大概是大概二十五岁左右的，就是非常年轻的住院医师哈、哦。他们大概也还是会有呃两成左右、两三成左右的人，他们对自己的性格是有一些迷惘的。那你说这常不常见？这其实非常非常非常的常见。好，所以我才会说最好找到一个施测师陪你去好好的讨论，避免你对你自己的性格类型有一些误解。好，我觉得不是只有 MBTI， 所有的测评工具它都会有这样子的一个呃风险存在。这也是为什么他们需要训练是测试。好，就要去排除掉这一些我们对自己误解的风险。那所有的性格测评呢，它都还是会有一个困境在于，嗯、呃，这些性格测评都是自陈式的，好，也就是说我自己所认为我自己是什么样子。好，那如果你自己认为你自己就是一个，就是大家不不不这么同意的哦，例如有些人最常见的就是啊，我觉得我蛮安静的、啊，然后他朋友在旁边看就非常回疑说 ，Hello。什么叫你觉得你很安静？好，所以这就是一个很大的困境啊！如果你对你自己的认识跟跟其他人对你的观察是很不一致的时候，那你你其实，在这个性格类型的工具上，你就还是会有一些就是有有一些误解的存在，好不好？啊，那有那个同学问我说，可不可以介绍一下 ISFJ 哈、哦？那我跟大家介绍一下，网络上其实很多资讯啦哈。哦、ISFJ 呢，它基本上是一个内向的，然后呃内向型的。然后他是比较实感的，也就是比较务实的。然后 F 呢是 Feeling， 也就是他是比较情感导向，以关系为导向。然后他是 J， 好 ，J 呢是一个比较结构性的人，比较有组织的人。所以这四个呃字母组合起来呢，呃，简单来说，我就会给这个人一个定义，叫做他是一个最温柔呃坚实的后勤部队。好，就是他是一个。呃，会让人觉得很靠谱，但是他不是一个张扬的，他也不是一个比较就是会发号施令的人，他也不喜欢做这样的角色，但他却是一个当团队里头有人跟他说，哎，那个你可不可以帮我们大家，呃，明天办一个就是鸡尾酒会哈、啊，或明天办一个迎新啊，或帮我们找什么样的餐厅好、啊、等等的，就是这种。呃，你你交办给他某一件事情，你会发现他会非常呃温和的、靠谱的，把很多事情的很多的细节张罗得非常好，然后他会照顾到很多人的需求的这一种特质。所以这类型的人，你说他在职场上会呃会倾向长什么样子？哈，他其实就会是一个呃。就是我觉得很强大的后勤部队啦。好，那他如果从小到大，从小哦，你去看，他很容易就成为呃学校班级里头的干部。那除了呃，可是他干部可能他不一定会当班长，他可能会当副班长，呵呵就是班长可能都让别人当，好、哦，因为班长可能是一个比较会喜欢或需要发号施令，可是副班长可能就是呃，就是当班长不在的时候，他出来呃帮个忙，好、哦，或者是呃班长有一些事情需要再麻烦他或其他人有一些事情要麻烦他的时候，他就很乐意来当这样子的一个组织者。啊、哦，那所以这一类型的人，我也常觉得他是一个很厉害的 organizer、哦。好，他可能会，呃，他的工作可能也会跟这种专案的处理跟安排哈、哦，或者是专案，呃。专案里头，当那个可可能我们所谓是所谓的那个 project lead 哈，他会当 project lead， 然后他会去跟很多人沟通协调，然后去了解每一个呃部门也好，或每一个单位的人，他们是不是有什么样的就是需求，个别的需求，然后他可以提供非常个别性、克制化的一个需求的帮忙。对，但是呢，他们也是蛮有原则的，因为他有 S 加 J， 好、哦、这样子的一个性格的组合，所以 S 加 J 的性格组合，其实他们还是会在某些情况下会会会遵照某一些大原则。好，也就是说，你不能 always 跟他说啊，拜托啦，我想要提早下班哦，我要赶快去接孩子哦，等等你，你你你你就是这种 always 跟他打感情牌，然后不去做某一些事情的时候，他可能还是会很温和坚定的跟你说啊，我也知道你有为难，可是我们的团队的事情就快要赶不出来了哦，所以你可能还是要赶快想办法来处理这件事哦。好，所以所以我觉得他的靠谱其实是这个部分，会让人觉得说他。呃，有时候其实蛮好说话，但是在某一些很重要的时间点，他还是蛮能够去踩住某一些就是坚持的界限。好，那我其实之前就有写过一篇文章哦，如果大家有印象的是话哈、哦，是当时候陈时忠。好，我觉得陈时忠他基本上就是一个蛮符合 ISFJ 的这样子一个性格类型，你会发现他很靠谱，他讲话徐徐的、慢慢的，不会去。呃，张扬不会去，也不能说张牙胡爪，就是他不会去讲那种我们说抓人眼球的，就非常的内敛。然后他讲的话里头，你会发现其实是很温柔的，然后会去照顾到很多人的一些就是情感上的需求。等等的，然后他也会在呃某一些情况下，他很坚定自己的立场，所以他其实帮忙那段时间，其实帮忙呃大家做了很多就是坚守国门的这些原则性的的动作。好，但你你去发现，其实呃 ISFJ 他可能真的就很难当所谓的那种就是。我们说冲锋陷阵的人，他不太是那种冲锋陷阵的，他比较会是更更容易当一个呃幕僚型的人，好。然后，或者是后援型的人，他会比较喜欢这样子的工作，所以他不是太喜欢那种冲锋陷阵的那种，不断的去开发客户。但是如果你跟他配合，你是一个冲锋陷阵的人，然后他会是在后端帮你把很多客户关系维系的非常好，因为他会很容易就说，哦，我知道这个 A 客户他啊、呃，他小孩什么时候要生日啦，他小孩喜欢做什么事情啦，哦 B 客户啦，怎么样怎么样，然后你会发现他。他把很多客户的某一些很细致的需求，包含可能客户的生日啦，哈，客户的很多描摹的地方啦，然后边边角角的地方啦，他其实都可以照顾的蛮好的，而且他会。很逻辑的，就是我们说客户管理的那一些，就是资料档案的归档，他都可以就是整理的非常的好，好，所以我觉得他他是一个非常非常适合做这样子工作的人哈。那如果嗯你是这样子类型的人呢，我们说嗯这个 ISFJ 哈，他在情感上呢，可能也是相对我们说比较、嗯、温和跟比较传统型的。哈哈<笑>好，也就是说，你如果想要去追求一个 R S F J 的人哈，你就要遵循传统，哦，就是循序渐进。一步一步慢慢来，哈、哦，就是你可能要真的就是好好的跟他约个时间，然后好好的订一个餐厅，好好的安排后面的这个就是电影啦，哈、哦，要去哪里散步啦，好、哦，可能都要跟他讲一下说，哦，我们等一下大概会做些什么事情啦，然后一步一步来，然后回家呢也是那种温婉的、温和的，就是送他回家说，哦，就是就是送你到家这样子，然后回去呢也要报个备它其实是一个呃，就是蛮能够，我我们会说哈、哦，就是嗯、呃、，ISFJ 其实是蛮典型的，我们所谓的 husband material 或 wife material， 就是很适合结婚的，因为他们身上有某一些稳定性。那也因为这样子的稳定性呢，其实他们会喜欢那种生活是，是我可以预见大概五年后、十年后我的生活会长成什么样子啊、哦，所以。他们的选择工作，他们选择性的工作，通常都会是有那种稳定性质的，哦、例如像比较大公司啦，然后呃，就是工作的分配是比较相对比较严谨一点的，然后看得到福利机制的，而且也看得到那个升迁轨迹的这样子的一个工作的环境，好、哦，工作的心态，然后周九晚五的。哦，不论是不是朝九晚五，而是他要能够很清楚的能够掌握他的时间的，好、哦，不是那种突然被塞说你呃下个礼拜就飞去香港，哈、哦，然后再下个礼拜你就要飞去哪里，哈、哦，不是那种就是很突然这种机动性，然后高度的变动性的，其实对他们来说，他们觉得这种就是变动性对他们而言会。呃，比较挑战一些，然后那种稳定感跟稳定感没有不足够的时候，他们的焦躁性就会很高，所以如果你是这种类型的人，你其实要很知道你需要那种呃很有规律性的生活模式，<笑>对，然后可是这里就很有趣的是，呃。这种稳定性的的特质哈，它就很容易被不是这么稳定的。好，我我我举个例子哈，就是在电影里头，如果大家有看过一个卡通哈，叫做《小姐与流氓》哈，我就会觉得小姐其实就是一个蛮像 ISFJ 的特质，就是很温婉，然后蛮乖的，然后做很多事情也都蛮循规道矩的，然后也蛮温顺的。其实他们大部分的人呈现出来气质大概都是这样子，然后呃。还是有一些些原则性啦，哈。那可是你知道，他就会很爱上那种漂派的、风流倜傥的，哈。然后那种玩世不恭的，哈。甚至甚至，他们会爱上 party party 的人，很容易，因为就是跟他们的那个相反特质非会非常强，所以呃，就是。ISFJ 的人，呃的，他们的互补性最强的，也最吸引他们的是 e s T p e s t p 好 e s t p 我给大家一个形象，哈，叫做华尔街之狼。<笑>好 e s t p 好，或者是 Donald Trump，Donald Trump 跟华尔街之狼就是点点形形的。你看，你看他们的工作日长什么样子？怎么样？股票大亨，钱滚钱。哦，他们其实会做比较多一些我们说相对投机一点的哈，他们喜欢就是就是去钻研这样子的一个投资的行为，然后甚至可以把投资做得非常非常的专精哈，因为他们就是喜欢这种大风大浪，就是那种就是情绪高张起伏的，所以他们也喜欢花花绿绿、五光十色的这样子的一个生活环境。好，可是相对于我们说乖乖派的 ISFJ 呢，就是这样子类型的人，其实会有一个很强烈的吸引力，就会觉得说。到底为什么他的生活可以这么的多彩多姿呢？好，那这个就是他们很很容易相互吸引的。好，因为他们其实也是他们两种类型的人会相互吸引，是因为其实他们的呃，就是价值观有蛮多是蛮呃务实的，对。但是生活形态有一些些不同，好，然后性格上就是就是一个喜欢稳定，一个喜欢漂泊。好，那其实你说漂泊的人，其实始终还是会干嘛？还是会回来稳定的港口旁边呐、啊，对不对？好，所以就是这这类型的人其实是会很相互吸引的。好，好所以这个是分享给大家的部分了。哈。好，好啦，我尽量来回答大家的问题，哈。呃，好的，哇，我这个问题我回答这么久啊，<笑>好，来第二个问题呢，有一个网友问了哈，家人生病后，家人的心情低落又有焦虑，如何安顿自己无能为力的情绪，进一步平稳的陪伴家人？好，呃，我要告诉你哈，在这个时候呢，请你寻求外援，好，请你寻求外援。好，我觉得在这个情况下，你更需要的是其他人给你的情绪支持。好，甚至你也需要所谓的喘息服务。好，甚至你也需要有其他的就是就是求助。求助的意涵就是，假设你们家的子女不止你一个人，那你就需要适时的把这一些工作给分出去。好，原因在于。当你如果一旦进到了呃全职性，我我觉得要很小心啦，就是就是呃就是看有有没有任何的方法，就是避免让你的生活进到全职性的照顾病人的这样子的状态哈、哦，因为如果你进到全职的状态，嗯、呃，会有很多后续的风险哈、哦。那个风险是你在自我认同里头，或你的整个生命目标里头就是照顾他。好，可是你知道，有时候我们所谓的长照，长照有时候不会只是三年五年，有时候会长达十年。好，可是这个十年可能过去了之后，真的如果家人后来就是在这个即即便是非常好的照顾之下，他也会过世。而在那个过世之后呢，你会你你有很多人经历了这一段时间之后，他会很难再融入社会里头。好，所以我觉得最好的情况下，如果家人开始生病了，第一个你真的要去寻找就是长照相关的服务。好，可是如果你的心态是我觉得我放不下，那你真正来说你要去处理的可能是你跟你家人之间的关系。好，因为有非常多的子女，他后来会形成一个状态是我在透过照顾我的家人的过程当中去弥补童年的某一些失落跟遗憾。好，那这个过程当中，坦白说，它会有很多不可自拔的地方，会有很多很深刻的满足。好，可是，在这一段时间的满足之后，后续你会发现，就是整个人生就会空了非常非常大一块。好，所以你说究竟该怎么办？寻求外援，寻求支持，好，这是非常重要的，因为让你的生活当中不会只是在照顾家人，因为。太专注在照顾家人这件事情的时候，它会让你整个身心状态都很容易陷入很高度的恐惧跟焦虑里。原因在于，你如果今天一个没把他照顾好，其实很多人的眼光会看向你，所有的责任都是你扛起来。那在那个时候，你原本你自己你是谁，你还有价值的部分，会在这个过程当中，它会大量的消磨殆尽、欸。了解吗？好，所以这会是非常辛苦，然后甚至你会不知道要适时的照顾自己，所以更常见的是你在照顾家人，可是照顾者也跟着生病，这是非常非常常见的。可是如果他是已经在一个生病，并且你预计要走向长照的时候，请你务必去找到你的支持系统。好，请你务必把这一些照顾性的责任是能够好好的分摊出去，或者是不论是寻求政府的支援，或者是寻求呃呃，我们说那种日间照护的这样子的一个资源等等的，这都是非常非常重要的，好不好？好，我想其实这个状态哈、哦，不会只是我们这个同学会遇到的，是接下来的五年、十年，有非常多人哦，真的是当我们的父母年迈的时候。这个状况是不可避免的会发生所以其实大家都可以有一些这样子的一个观念存在哈。好，这个是我回答这个同学的问题啦。来，再来另外一个也是跟家人有关的问题哈。OK， 呃，面对家人的负面情绪和压力，造成我不太想回家，却有希望可以。与家人建立良好的关系，该如何沟通？很难解哦。好，我会说这个问题，我觉得蛮难解的。好，呃，给大家先给你们一个观点哦：情绪不好，关系相处就好不了。好，所以意思是，如果你的家人情绪不好，好，请不要期待他。自己情绪会变好，然后来对你好，哦，就不要有这些期待了。除非，好，除非他有办法自己看见自己情绪不好，愿意去寻求帮助，愿意去看医生。好，一样，我回来一个原则，请不要尝试去改变你充满负面情绪的家人，因为当你在试图改变他的时候，那正意味着。你觉得他这样很糟糕。一个已经情绪很不好的人，你一直改变他，他只会情绪更不好，他不会感受到你对他的温柔跟关怀，不会。所以你说怎么办？好，最重要的事情是，我们要真正的改变一个人，请你成为他的影响者，也就是，请你试着先让自己过得好。你现在你自己觉知到你有什么困难，请你先去处理你自己的困难，然后让你的生活过得好。然后，当你的生活过得好，你可以在这个轻松愉快的过程当中，你用一个完全不同的心态去面对你的家人的时候，他才有可能被你影响。如果他现在觉得你就是一个……就是，呃，他说什么你就做什么的小孩，或者是他就觉得你就是一个假设啦。最常见的就是你是一个不成材的小孩的这个情况下，基本上他如果都认为你是一个没有这么棒的孩子，你跟他讲的任何话绝对是入不了他的眼。好，那你说怎么沟通？好，你如果你的状态好不了。你还是想要跟他沟通，那我只能告诉你，有一个方法还是可以。那个方法呢，叫做用痛苦去连接痛苦。你要知道，一个在负面情绪当中的人，很容易进到受害者情节，很容易觉得全世界都亏待他，所以他已经在痛苦的状态里的时候，他看不到其他人的痛苦。好，而你要叫他改变，那代表你现在好像状况还不错哦。你在上面，你要拉他上来，所以他会觉得哦，你根本就完全不懂我的痛苦。所以有另外一个方式啦，哈、哦，就是你也可以跟他说，你到底有多痛苦。哦，你看负负得正，好，负负得正，你说有没有效？好，我跟你讲，有些情况它真的很有效，但我相信大部分人不会想要一直尝试。好，我真的就有案主，他就跟我分享说，他就是就是在被男朋友分手的时候，他非常非常痛苦，然后那个痛苦真的是会痛苦到想要毁灭对方。好，那我后来就问说，那是什么让你停下来了？他就跟我讲了一句，好，他就说，因为我那时候看到我的男朋友告诉我说，你不要再这样子了，你这样搞得我也很想去死。你知道这个话，其实真的你听了会觉得非常非常的心寒哦，因为，呃，这个其实是非常呃负面的情绪状态。好，而且这个这代表的是，其实他们两个的关系已经在非常不健康，而且是生彼此都是生病。其实这这如果都会讲这种话，但两边的人都已经是那个由于非常的严重的情况，才会讲这样的话。可是你知道，就是因为讲这句话。好，这一个原本想要就是大肆破坏的的案主，他才觉得说 ，OK， 我好像应该要收手。好，为什么我,我要把一个人的生命搞得呃这么凄惨落魄呢？他才觉得他好像需要停下来。好，可是我想，其实大部分的你们不会想要这么做。好，你你，但是但是我跟他讲，很多人还是会这么做。很多人看到你的家人负面情绪很糟。然后你就会有一个冲动，你想要过得比他更糟、更糟、更糟几百倍，用更糟几百倍来去显示你对他的忠诚，意思就是说你过得不好，我也不敢过得好。好，这其实是真的是有这样的心理机制。好，但也有可能是他已经就是负面情绪很糟糕了，可是你可能也会用负面情绪来情绪勒索你的家人。好，那这样子的关系其实就会越变越。呃，越往一个就是就是生病的状态去走，好，所以你说怎么办？求助，你要求助，因为你会被家人这样子的关系困扰这么久，代表你已经用尽各种方法。好，请你彻头彻尾的去了解你自己的状态，去了解你整个生命的状态，然后怎么样让自己真的往你想要的那样的人生方向去走，然后你开始走了之后，你再回来看。你的家人，你就会发现，哎，好像他们也有一些些不同。你跟他们的这种心理的距离拉开一点点，你开始不会 always 去想他对你讲的是什么的时候，你的你你们之间的关系才有可能真正的开始松动 ，OK 吗？所以我必须说，这是一个颇长的时间啊。如果你要调整，他会花上你，我觉得至少也要一两年。一两年真的是快哦，好不好？好，就是要提醒一下大家，好好。接下来有一个非常有趣的问题，哈，有一个网友问我说：“常常对人呢，很快就没有喜欢的感觉，哈，不知道怎么办。”好，这是一个非常有趣的问题，哈，我不知道大家有没有这种感觉？你会不会很容易看到一个人啊，好可爱哦，可是过没多久，你就觉得你不喜欢他？有吗？大家会有这种感觉吗？还是只有这个网友自己有这样子的困扰呢？好，如果你自己也有这样的困扰，你可以来跟我说一下哦。好。有吗？好，我来回答这个问题喽。如果你很快就对喜欢的人没有感觉哦，那。我要请你好好的检视你自己的视框，因为那通常代表了一个状态，是你对待你的亲密关系容易有一个减分的原则，也就是你跟他相处，你开始会去挑他的毛病，你会开始去觉得，哦，原来他跟我想的也没有很像嘛，哦，他也不过这样偶尔啊，好，意思就是说你很容易。去看到他不够好的地方，容易挑剔，然后你就开始扣分，然后对你来说，他可能一开始也许就是八十分左右，然后你扣扣扣，呵呵可能七十分不到，你就会觉得我、哦、好像就没那么喜欢了 ，OK 吗？所以这是你个人势狂所导致的，你在情感关系里头非常容易有这样的状况。那也在意味着是，可能在你的生活里头，你真的要重新思考的是，你看不看得见身旁的人的好，你能不能去欣赏其他人跟你不一样的地方，你可不可以去感恩其他人对你各种的小小的付出，这个很重要。因为当你有能力去看见，有能力去肯定，有能力去欣赏，你对人的相处才会是进到所谓的加分原则。也就是在这个加分原则里，你会发现你跟这个人相处，你会越来越喜欢，越来越开心，然后越来越幸福。哇，好多人给我哭哭脸哦，跟笑脸，跟爱心是怎么了？你们觉得从来没想过这个方向，对不对？好，这真的真的很重要哦。哈，如果你很容易有这样子的状态啊，我也会说，你可能在一般的人际关系里头，你很容易就啊，算了，不要跟这个人往来了，然后你会切断关系。好，那这样子的切断关系，哈，嗯，我会请你去思考一下。那通常也在说明的是，你跟家人的关系并没有到非常的融洽。好，或者是你有一个让你极其失望的家人存在。好，那为什么我会说有可能有这样子的一个呃背景？是因为，其实就是因为你有一个很让你失望的家人，或很让你某一次，嗯，也许不一定是家人，可能是你过往的呃呃情感的历史。让你在那个过程当中过度的失望而感觉受伤，所以你会开始采行所谓的减分原则，在亲密关系里头相处。那在这个减分原则的相处之后，呃，你会就是这是一个下意识的，然后所以它是一个自我保护机制，它为的是保护你不会再受更多更多的伤害。好，所以这个减分原则它是有这样子一个目的性。好，那如果你真的要好好的根治，<笑>好要根治减分原则，需要好好的正视伤口，好不好？也就是到底是哪一段关系带给你失望的感觉，好带给你痛苦的感觉，好甚至让你有受伤的感觉，那你需要去根治那个伤口，然后开始去学习说，其实并不会每一个人都像他一样让我失望，或者是。当我遇到了让我有一些失望的地方的时候，我有没有办法用健康的方式去跟对方讨论跟互动？好，或者其实我更多的时候都是陷入我自己想象，就觉得啊，果然我就说嘛，全天下就没有一个男人是好物，全天下就没有一个女人是好的，好，你就你就会自己陷入你自己这个信念里头，那你当然就是不断的减分啦、啊。好不好？好，所以这个是一个你可以重新去思考的地方了、哦，好吗？好的。<笑>好，我们的网友说：“怎么办？我的困扰刚好是相反，我对于喜欢的人很难放下。”那我只能告诉你，同学，你缺很大，<笑>你缺很大。那个缺很大其实是我们内心有一个空洞的感觉，是非常非常强烈的。也就是说，你是一个非常深度的渴望爱的状态。好，就是当你去爱上一个人之后，你会深深的依恋对方，而这个依恋，即便是对方可能做了一些伤害你的行为，你都没有办法把自己拉开来，好好的爱自己跟保护自己。好，所以我们说前面类型的人，他可能是一个过度自我保护的人，可是你会相反的情况下，代表的是你其实对自我的照顾跟对自己的爱是不太够的，所以它会导致你内在有一种缺很大的感觉，你很需要有人爱着你。好，有人看过你，你才觉得你有存在的必要性，所以你会在关系里头有各种牺牲奉献的情况，这个是要非常注意的，好吗？好，你这样子很难放下的情况啊，很奇怪、哦，我们跟你讲很奇怪，你很难放下的情况下，你反而很容易就遇到那种会，我们说会始乱终弃的人呢、啊，好，或者是呃，就是会。蛮容易伤害别人的人、哦，原因是什么？我跟你讲，这真的就是关系模式、哦、因为我们说会始乱终弃的人，或很容易会，呃，就是伤害别人的人。有些人、哦、他如果没有这种缺憾感，他可能在相处几次之后，就会发现说，我觉得这个人完全没有在乎我、欸，我觉得这个人完完全全只感受到他自己的需求。我觉得在他身边，我那种被忽略的感觉很不舒服，所以他们就会必须不得不去重新评估，是不是要跟这个人深度交往。但是你缺很大的时候，你评估不了。你或许会感觉得到，就是哎，那安妮怪怪，哪里奇怪奇怪的。可是你更多的时候会觉得，哈、啊。阿姆哥汪博仪也系，<笑>就是如果我没有他，我会死翘翘。所以你就算感觉很奇怪，你也离不开。所以有些关系其实就是会用这样的形式被留下来了，好不好？嗯。好，我发现很多同学陆续问了问题，哈。好，来，我们再来一个网友的问题哈、哦，心理师、心理智商师在台湾饱和了吗？会不会工作不好找？呃呵呵，不会，<笑>我们陈真优秀、能力好的心理师，好，我们最近也在那个呃争呃全职的。全职的实习心理师哈，如果大家有兴趣，欢迎到爱心理的官网。好，那我们也在征求，就是喜欢做心理课程规划的心理师，好加入我们的团队，好不好？好，呃，你说会不会工作不好找？我告诉你，绝对不会。如果你能力很好，不会有这个问题。好吗？好，心理需求呢？好，心理智商的需求，在未来的十年，我是非常非常看好的。原因在于心理健康的意识抬头，有非常多人开始觉得，他如果呃现在的心情状况或情绪状态不好，他花了一个月的时间好好去看心理智商，他状况好很多，你知道吗？这会省掉你非常非常多的心力。而你知道，其实在我的心。我的信念里头是每一个人他都有他的天赋特质，他如果好好的专注在他的天赋特质上，他可以创造非常多啊，不论是对社会的贡献，或者是创造很多的金钱收入。所以心理智商的帮助在于什么？帮助你。把你解不开的结好好的梳理清楚，甚至清理干净，然后让你大量的节省心力。因为情绪不好的时候，你这个人会很快就没电，好不好？或者是你身上有很多的，呃，我们说就是过往的创伤也好，或者是各式各样的人间烦恼，好、哦，它会大量的挤压你这个人的 energy， 你的精力状态。所以你精力不好，你根本不用时间管理，因为你很快就没电，你想要想要做什么事情都力不从心，对，所以<咳>心理智商帮忙其实在这个地方好。所以如果我们呃，我基本上我觉得有非常非常多人在在提倡心理健康，好，并不是真的 always 要求大家去做心理心理智商，因为其实有很多人他真的就是一点就通，有很多人他不断不断的找答案。但是他还是会找不到答案，有很多的情况是这样，所以其实有时候去找到一个跟自己适配的，你觉得他懂你的，他可以陪伴你去很安全地去探索你的人生的课题，去帮你把你现阶段已经困惑了好一段时间的问题给解决的话，那其实对你的生活的，你知道，就是那种往前走的感觉有。创造力的感觉，有生产力的感觉，其实对很多人来说会，会他会觉得这个生活是有一种节奏跟满足感的 ，OK 吗？好，所以并不是，当然我们并不是说，我们不是要求我们每一天，好，一年三百六十五天，我都要是一个精力充沛的状态，不需要。好，可是重点就在于，就是你没有精力充沛，你在一个情绪陷落的状态里头，你也可以觉得 OK。It's okay， 然后我相信我接下来还是可以让自己过得很好。那我告诉你，你就没有困扰 ，OK 吗？你还是生活在你想要的那个轨道上面。好，所以我有没有办法做？就是去我们所谓心想事成，或我有没有办法？我想要规划什么样的人生？我想要过什么样的一个生活状态？我陪着我自己去走。的那一种感受其实是非常重要的，因为它其实带给你一种我们说生命的满足感也好，或生命的意义感。好，所以我会说我呃很看好了，<笑>我只能说，我真的很看好。那呃我们自己哈、哦，我跟大家说，哦也不藏私哈，呃我们在二零二一年的时候在大安区设立的心理咨商所，好，那我们这样子统计下来到二零二二年哈、哦，我们自己。哦，我有点不确定。好，大概2021年到2022年哈、哦，我们的就是我们收的案量好，大概其实成长了四成。好，一年的时间成长了四成。好，二零2二到今年 2023， 哦，二零二三更不用讲了，因为2023多了政府的一个、呃、年轻族群的补助方案。好，所以案量又又真的就是 double。好，所以。呃，这个案量大概也是就是五成左右，好，所以你看每年大概是这样子的一个增长的幅度哈、哦，在大安区好，但其实我觉得这样没有到非常多、哦、因为其实我们就是爱心里的资商室其实没有到非常的多间好，所以其实有很多时候我们的一些晚上的时候也有很多干就说啊怎么办没有空间啦排不进来了好、哦，所以你说会不会找不到工作？好，你能力不好好、哦，或者是。你呃就是专业不足，却没有在进修哈，或者是你觉得你想要毕业之后就呃赚钱就没有在进修，那我会跟你说，你会很容易找不到工作，呵呵因为心理咨商是一个非常容易消耗的呃工作。它会很容易一段时间，你就觉得你需要进修，你需要去呃受到一些滋养哈，不论是被老师滋养哈，或者是被同才同事们滋养哈，所以呃心理智商要有自己的一个群呐、啊、哈，然后要有一自己的一个学习圈，好这是很重要，然后要呃张大人说尽量尽量能够养成一个呃喜欢阅读哈，或者是。呃呃，就是一段时间，你就会觉得你会想要有一些学习的这样子的特质，你在性质上产业，你才能够觉得好像待的比较呃舒服一点，好不好？好，所以不是哦，我觉得我坐在那里，我跟大家聊聊天，好，我就可以赚很多钱。我跟你讲，绝对不可能，绝对不可能。好，那个我坐在那里聊聊天，就像我们今天这样子，我坐在这里跟大家聊天，好，里头其实是非常多的经验跟知识。好，就是这这其实就不是一般的聊天有办法做到的情况哈，所以它里头是有很多很多层层叠叠,叠的训练啦哈，所以我我我们说呃找到工作，<笑>好好相信你自己好，其实我我我印象好深刻，我大概在。呃，十几年前，真的是十几年前的时候，我有一次哦，我就坐火车，我在我忘了我去哪里，我应该是去彰化，因为我是彰师毕业的嘛。呃，我去彰化的时候，我就坐了那个火车，然后旁边就有一个欧丽桑，欧丽桑哈，大概五五五六十岁的一个欧丽桑， san, 他就跟我聊天，聊起来了，然后他就说，哎。妹妹啊，啊，你是念什么的、啊？我就跟他说，哦，我念心理智商啊。好，然后他说，哈，心理智商，你知道那时候那个时期哈、哦，就是心理智商还没有，就是很夯哈，或者大家对心理智商还是有很多的那种污名化的感觉，好像觉得就是应该是忧郁症很严重啦，哈，或者是啊、呃，你精神有问题，你才会去做心理智商。有很多人的污名化是很强烈的，然后就说，哈。这个未来有看头吗？这个、未来工作好找吗？然后我那时候我也不知道打哪来，你知道，就是年纪轻轻哈，就是反正年纪轻轻就觉得人生充满了希望感。我就说啊，我觉得心理智商很棒诶，我觉得未来越来越多人一定会觉得，就是有什么问题，他们就会去找心理智商啊。然后我就说，你看，像我现在这个年纪，我觉得我在情感里头遇到挫折，好，我或者我学业怎么样，我就会找人谈呐、啊，好，所以我就会相信，我那时候就有这样的想法，未来一定会有更多人被这样子的观念洗礼之后，就会开始更加注重心理健康这件事情，好，所以我就说我看好，我光是十几年前我就非常看好，然后老先生就觉得跟我聊天很有趣，就想着这小女孩怎么这么多奇怪的想法。好好，所以这个是回应网友的问题哦。好，其实有很多同学有问我问题哈，我来回答一个同学的问题哈。因为这个同学呢，他常常都会在我的现实动态上按我赞。好，这个同学说：“老师您好，请问同时爱上两个人是正常的现象吗？已有稳定的对象却喜欢上？”另一个人时常感到罪恶感，又无法控制，只能一个人消化这种不可告人的烦恼，该怎么面对这样的自己？来，我告诉你，正常，<笑>爱上两个人，正常。谁敢跟我说你从来没有爱过两个人？谁敢告诉我？好，但大部分的情况下，我们不一定。在社会化的情况下，或者是我们担心失去关系的情况下，我们确实不会把我们喜欢另外一个人的状态完全的展现出来。哈，除非你的另一半就是那种，嗯，骂不跑的。好，所以我们说惯性出轨为什么是这样子的情况，就是他其实就是他就是真的喜欢上两个人，可是。他觉得，哦，我喜欢上两个人，我另一半也不会因此就走掉，然后我也没有需要因此付上什么代价，我还是可以持续保持开放的去喜欢其他人。好，可是我想，其实你如果要深入的探讨啊，你可以回来想一个东西，叫做喜欢到底是什么感觉？喜欢到底是什么状态？好，其实有的时候是一种。我觉得他可以满足我另外一个层次的需求。好，例如，呃，有些人他给你，他可以给你财务上的安全感；有些人他可以给你年少轻狂的刺激感。你说你会不会同时爱上这两个人？想清楚再回答我。<笑>想清楚。你会发现，好，除非到有一天你发现，如果我失去财务上安全感的这个伴侣，他真的要跟我分开了，我相信到最后你还是有很高的可能性，你还是会回到财务上的安全感。好，那一个跟你追求刺激的人，你会觉得是一种生活的调剂。好，所以意思是什么？我们喜欢上一个人，我觉得。这真的是很值得思考，因为我我我也就是因为常常处理大家那个情感纠结的问题嘛。好，喜欢其实有时候就是它在某个部分满足了你的某一些幻想，好，可是有时候你非得要人生当中的嗯、呃，这问题很重要呵呵，你非得要人生当中的每一个幻想都被满足才可以幸福嘛。这问题很难哦。而且我跟你讲，我没有正解哦，<笑>我只是提供给大家去思考这个问题。好，你生命里非得要由这一个人提供给你这种年少轻狂的刺激感，你才会幸福吗？你才会觉得你的生命被滋养吗？嗯，懂那个意思吗？所以也就是说，也许你会很容易。喜欢上两个人哈、哦，那代表的是你内心里头的有某一些需求，你很需要不同的人，从他们去做的行为里头，让你感觉你是幸福的，你是快乐的。可是有很多时候，你想要的那个东西，好，如果你知道，你也可以为自己去做到，你就不一定需要这一种喜欢的感觉，让这一个人。带你去体验年少轻狂，然后你的生命才会变得完整，不一定，了解吗？所以我才会说，喜欢的感觉有时候它可以控制，但大部分的人并不一定知道怎么控制。你说要移除你对这个人的喜欢，我告诉你，心理学上是真的做得到，但你愿不愿意？<笑>有时候就是你愿不愿意，因为如果你。呃，愿意这么做，那代表的是你要负担起那一个满足自己的那一个责任感。好，所以甚至现在你告诉我说，老师，我告诉你，我财务上我自己非常有安全感，我的家族给了我遗产，而且我很会赚钱，我告诉你就不需要那个财务安全感的另一半。<笑>了解吗？你就不会需要，你也不会一直保有这样子的喜欢感。好，除非他满足了你另外其他的东西。好，例如他满足了你非常的温柔体贴哈 ，always 都在哦等等，那又是另外一个层面哦，所以就不会只是财务上的安全感。好，所以如果很多人因为财务因为面包而结婚，好，然后很很快你就会发现他们之间他就觉得没有爱了。好，就只剩下那张纸，那个名分跟这样子的物质生活，我跟你讲，真的是非常容易外遇，非常的容易的啦。因为你们其实你就是就是为了那个金钱而结合，其实你很多心灵上的这种需求感受，好那些那些情感的交流，你会发现其实是非常少的。一旦少了这个东西，其实关系里头我们会喜欢上别人的的状态，就会非常非常容易发生。好不好？所以，如果我们可以好好的去理解，究竟喜欢一个人是怎么样发生的，我们就越能够去呃减少减少。减少不论是我们喜欢上别人，或者伴侣喜欢上别人，你<笑>了解意思吗？所以，到底怎么样让你的伴侣可以持续的喜欢你？你就会发现，里头是有非常多跟非常密集的情感交流，跟非常深刻的需求满足。他基本上就不太会需要在这种喜欢上别人的状态里头去寻求需求的满足。嗯 ，OK 吗？好吗？希望这样子的说明大家可以理解好吗？好啊。我想，哇，我们一下子又聊了快要一个小时了，好啊！我想我们今天就讨论到这了，吼，好不好？好，嗯、呃，我想接下来我还是会持续就是发布这样子讯息哈。那如果你有在我们的那个 Instagram 的现实动态上去留问题的话，你基本上是就是我基本上都都有回答到。像我们今天其实有收到几个问题，就是事先先收到几个问题，那我就会比较有时间好好的回答你们的问题。而且你会发现，其实你留在上面的问题，我都会花比较完整的时间。来回答哈，那后续就是进来直播间的同学哈，你们问的问题我可能就也只能就是选择跳着来回答哈，有比较相关性的、比较高度相关的，我就会跟大家分享。好，那最后呢，工商服务时间哈，因为其实还是很多人去讨论到那个情感相关的主题哈，我们在十二月二十三号、二十四号有亲密关系之旅哈，也就是。改变你的爱情潜意识，哈，原因在于哈，特别是刚刚呃有同学讲到的，我很容易就不爱了，我很容易就爱的死死心塌地的哦。那我通常会说，这比较是你们的内在里头有一个呃匮乏的状态，好，不论是给爱的匮乏，或者是那种被爱的匮乏。哦，那其实都有一些很深层的潜意识或原生家庭的某一些影响力还存在在你们身上。好、哦，我们上次办这个课程之后，大家的回想是非常的热烈，而且大家就是给我很很多很有趣的回馈哈。好、哦哦，所以你怎么样让自己在爱情里头是一个相对丰盛，然后我们说成为爱情的富一代？好、哦，就是我能够比较。呃，有信心的，甚至有幸福感的，去掌握我自己的情感关系。好，其实在这两天的课程里头，会带大家去啊、呃，不论是学习知识或体验，好，或者是增长你自己内在的丰盛感，好，这是在这个课程里头非常重要的一个设计的环节。好，如果你们听完了，你们觉得这是对你们有帮助的，都欢迎大家可以十二月二十三号、二十四号来参加我们这样的课程哦。好，这个课程呢，我们有实体的互动的部分。好，如果你是海外的学员呢，也欢迎你可以参加我们的那个线上旁听哈。好，就是，呃，所有课程都需要付费参加。好，线上旁听不是不用钱的意思，好不好？好，所以我们有非常多海外的，不论是你在欧洲的，或者是你在就是嗯、呃、很多香港的同学、马来西亚的同学，好，都会来参加我们这样的课程。好，都欢迎大家，我们可以线上再见了好，那请记得你们可以 follow 我的 Instagram， 好 ，psychologist under d i s h 然后 Chloe， 好，你可以在那个 Instagram 上找到我，好 ，follow 我的 Instagram， 然后 follow 我的现实动。状态，那我一段时间呢？如果我那一天，我可以大家可以看到哈，我今天是刚下了节目，呵呵对，刚下了节目，有美美的妆，美美的妆法哦，有美美的妆法，好，所以就是如果那一天我有那个节目，然后时间上晚上的时间我又是可以的情况下，我就会提早跟大家说我们会有直播，好，然后那个时候你们就可以在那个。呃，直播就是那个现实动态上面留言问问题，好，那我都会尽量回答大家的问题咯。好啦，谢谢你的收听，谢谢你的收看，我们下次再见咯，拜拜。